0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos, un programa sobre autores, un programa sobre historia, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Es, finalmente, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer y también nos gusta que nos lean. Y entonces en vidas prestadas les pedimos a grandes lectores y a grandes voces que nos lean en voz alta. Y esta vez se lo pedimos a Andrea Pietra, la actriz Andrea Pietra.
1: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir. Muy
2: lejos. Subía y bajaba el gemido como de alma en pena de las sirenas de la policía o de los bomberos, que nunca permanecían en silencio mucho tiempo. Veinticuatro horas al día alguien corre y otra persona está intentando alcanzarlo. Allí fuera, en la noche, entrecruzada por mil delitos, la gente moría, la mutilaban. Se hacía cortes con cristales que volaban. Era aplastada contra los volantes de los automóviles o bajo sus pesados neumáticos. A la gente la golpeaban, la robaban, la estrangulaban, la violaban y la asesinaban. Gente que estaba hambrienta, enferma, aburrida, desesperada por la soledad o el remordimiento o el miedo. Airados, crueles, afiebrados, estremecidos por los sollozos. Una ciudad no peor que otras. Una ciudad rica y vigorosa y rebosante de orgullo. Una ciudad perdida y golpeada y llena de vacío Fragmento del Largo Adiós de Raymond Chandler Escuchábamos
0: entonces a Andrea Pietra leyendo a Chandler como ella misma nos decía Andrea, actriz de televisión de cine, de teatro desde la banda del Golden Rocket hasta el Tigre Verón escenas de la vida conyugal en teatro con Ricardo Darín actuando también en la película tuya basada en la novela de Claudia Piñeiro Gracias Andrea
1: Estás escuchando
0: Vidas Prestadas con
2: Ilde
0: Y en Vidas Prestadas sabes que estamos haciendo este programa en vivo, estamos en el Estudio Mayor de Radio Nacional en la calle Maipú, este domingo a la noche, lunes en la madrugada, como prefieras. Sabes también que la, la columna vertebral del programa es una entrevista, y en este caso es una entrevista con una autora, importantísima de la literatura argentina pero tal vez tan importante como su obra es su reflexión sobre la literatura su reflexión sobre la lengua su reflexión sobre la escritura y estamos hablando de María Teresa Andrueto que es nuestra entrevistada que es una entrevista que grabamos durante la semana y que te queremos presentar y queremos compartir con vos hoy sabes que este programa lo estás escuchando ahora pero si no lo estás escuchando ahora vas a poder escucharlo mañana a partir de, la, de media mañana en la página de la radio o en alguna de las plataformas de que tienen nuestro formato en podcast y en este caso te hablaba de María Teresa Andrueto que nació en Córdoba estudió también en Córdoba, vive en Córdoba es licenciada en letras es una de las grandes promotoras de la lectura en nuestro país y es María Teresa, quien cerró, por ejemplo, el último congreso de la lengua que se hizo en la provincia de Córdoba, justamente, con un recordado discurso durísimo a propósito del disenso y la desobediencia como lugar para los escritores y también sobre las políticas de control de la lengua que llevan adelante desde, desde España en la, academia de, en la Real Academia. Eh, Justamente muy recordado por, por, lo, por lo vigoroso y por lo polémico en este sentido y por lo atrevido en el mejor de los sentidos. María Teresa Andrueto es autora de Estefano, La Niña, el Corazón y la Casa, Veladuras, Clara, entre sus libros para literatura infantil. Es también la primera eh, ganadora de, 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 de la primera argentina y la primera en lengua española que, que ganó el premio Andersen, que se lo llama también a veces el, el Nobel para Literatura Infantil y Juvenil. Es autora también de las novelas Los Manchados, Lengua Madre, del libro de cuentos, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad. También varios poemarios que fueron reunidos justamente en una poesía reunida que publicó el año pasado Ediciones en Danza, en donde también hay poemas inéditos. El, los temas de la identidad, de los ancestros, la memoria, la memoria personal y también la memoria colectiva, y el lugar de las mujeres en la historia y en el presente, son temas constantes en su literatura, al punto que ella, María Teresa, es una de las eh, eh, fundadoras de lo que fue ese dilige, de lo que es ese dilige también para literatura infantil, pero además es una de las personas que dirige la colección de Narradoras Argentinas en la editorial Eduvim, en donde rescata, así como hacemos nosotros en nuestra sección La Escondida, ella rescata autoras que escribieron y que de pronto no tuvieron la fuerza, su presencia no tuvo la fuerza en la literatura que debió tener. Te invito a que escuches la primera parte de la entrevista con María Teresa Andrueto. Gracias, Tere, por eh, recibirnos eh, telefónicamente, en este caso, por Zoom, como sea, lo cierto es que estamos de nuevo en contacto. Muchas gracias. Lo, gracias a vos, a ustedes. Muchas gracias. Eh, tenés una obra enorme, sería muy difícil agotar, eh, charlar con vos sobre tu obra que es tan diversa y al mismo tiempo que, que, que sostiene como ciertos temas, ¿no? Pero lo cierto es que lo último que se publicó, lo más reciente que se publicó en, en términos también de relevancia, tiene que ver con tu poesía reunida, que se publicó sí. en Ediciones en Danza sí. y que justamente suma toda tu obra poética que vos en alguna entrevista decías que no, te, no recordabas que era tan vasta, ¿no?, o algo así.
3: En el sentido de que yo, no, no sé si es tan vasta, yo, yo pensaba que no era suficiente cantidad como para una poesía reunida, pero bueno, Javier Cofres es con mucha generosidad, este, pensó que sí, la idea se le ocurrió a él, tampoco yo había pensado, usted que... Hablar de poesía reunida es también hablar de muchos años vividos. Entonces, bueno, no, no me había puesto a pensar en eso. Pero Javier se comunicó conmigo. No teníamos una relación personal. Uh -huh. eh, surgió a partir de esa invitación. Se vino sí. hasta casa. Cómo cómo él fue hasta así? porque eso se ve en una foto también porque es un libro que, sí, que vino fotos. vino acá con su mujer y y este y bueno y charlamos sobre el
0: libro fue algo muy hermoso muy ¿Sere, hermoso pero cuando hiciste la edición cuando empezaste a trabajar en la reunión de, de estos materiales poéticos uno lo que se encuentra es que al revés de lo que uno imaginaría se va de adelante para atrás. Es decir, poner los poemas inéditos primero y sobre sí.
3: a aquello que sí. Sí, okay. ¿Por qué es ese orden? Eso le pedí yo a él. Uh -huh. Eso le pedí yo porque yo primero pensé que mis primeras cosas, sobre todo palabras al rescoldo, tal vez eh, no ponerlo, me parecía que, bueno, que era un... Bueno, me parecía que no iba del todo. Y él insistió en que sí... Eh, eso y una selección de, de poemas que habían quedado finalistas en un concurso de Córdoba, las dos primeras cosas. Y él, él insistió en que sí, entonces yo le pedí que hiciéramos al revés, que fuéramos desde el hoy hacia el ayer, porque quería que cuando el lector abriera el libro no se encontrara con mis primeras cosas, sino con... Con otras con las que yo me reconozco más,
0: ¿no? Entiendo, la... uy, porque eso soy, digamos, por, por decirlo Claro. En el mundo. Uh -huh. claro. Uh -huh. Y en ese sentido, digamos, porque lo que uno ve también, yo te mencionaba recién la vastedad de la obra, recién yo le comenté a los oyentes cómo vos trabajás tanto para adultos como para niños, cómo vos haces literatura en el sentido más amplio, independientemente de, de, de lo que pensemos en términos de audiencia. Pero hay temas, uno podría llamar obsesiones, podemos decir, tópicos, sí. podemos decir temas, sí. pero todo lo que tiene que ver con la, la, la cuestión de la identidad, la cuestión de la mujer, la cuestión de la genealogía por el lado de las mujeres, todo sí. eso es un tema en voz desde siempre, ¿no?
3: Sí, aparece todo el tiempo. Vos sabés que incluso también, ahora estoy, con una, estoy escribiendo una novela, uh -huh. y vos sabés que me doy cuenta mientras la estoy escribiendo, que repito, un mecanismo que de otra manera, ¿no? de una manera, por un, por un camino muy distinto, estético, muy distinto, repito algo que está, está en, sobre todo en lengua madre, que está en la mujer en cuestión, que mm. es una mujer de mi generación confrontada mm. con una mujer de la generación anterior y una de la generación posterior.
0: Sí. eso sí, la, 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 la matrosca la muñeca rusa
3: exacto eso aparece mucho bueno sí. supongo que es porque aparecieron en mi vida estuvieron presentes siempre me interesó eh, bueno está en mis lecturas supongo que es por eso no hay una digamos no hubo un plan previo para que esto fuera de esta manera es escribiendo donde el plan como el plan se fue armando, si se quiere, como el proyecto de escritura se fue armando en el proceso mismo de escribirlo, eh, como un descubrimiento también para mí, te diría, no, una,
0: un proceso de autoconocimiento también. Sí, pero Tere, cuando vos decidís, eh, eh, bueno, esto es una novela, ahí sí. hay, hay una historia y en esa historia de por sí ya aparece de algún modo ese tema, mencionaba recién lengua madre. ¿Cómo apareció el Lo que pasa es que la escritura de la
3: novela, digamos, yo nunca sé hacia dónde voy con una novela. Es, uh -huh. es un descubrimiento, el camino mismo de escritura. O sea, tengo alguna imagen inicial y ahí voy avanzando. Sí sé, sí voy sabiendo que es una novela. Eso lo voy sabiendo antes, mucho antes de saber cómo termina o cómo se desarrolla. O uh -huh. sea, percibo antes, si se quiere, la cuestión de la forma sí. mucho antes que
0: el asunto que se va construyendo, que la trama que se va construyendo. ¿Nunca te pasó entonces de empezar lo que sabías que era un cuento y que se convirtiera en una novela o al revés?
3: No. No, a ver. No, no exactamente, me parece. No recuerdo ahora. Eh, en un cuento casi siempre... Sí me ha pasado que tengo... Un cuento que nunca terminé y que me parece que puede ser una novela, nunca lo pude resolver ni en un sentido o en otro, eso sí me ha pasado. Sí. Como cosas abortadas, digamos, no, 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 no resueltas. Pero para mí es distinto la, lo que me pasa a mí cuando sí. estoy yendo hacia una novela a el, el asunto del cuento, porque el cuento tiene algo tiene como una... Hay una imagen, en sí. de... cuando he escrito cuentos, lo que hay es una imagen que es de algún modo el comienzo y el final de eso. En cambio, sí. en una novela, una novela está más abierta a la incertidumbre. Eh, puede ir por muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, ahora en esta que estoy escribiendo. Yo tenía como la idea de, esto es una primicia sería, es, claro. eh, de, de aprovechar eh, experiencias mías de una época muy difícil de mi vida, yo era muy joven, y vivía en un lugar de altísima marginalidad, no mu, 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 estando yo en una situación bastante marginal, pero sobre todo quienes me rodeaban era una, una especie de, eh, de, de, de pensión, digamos este yo ahí fui mamá por primera vez, y, sí. y entonces tengo recuerdos de personas que pasaron por ahí, eh, eh, desahuciados de todo orden, y entonces quería aprovechar un poco eso, ¿no? No mi vida, sino lo que yo vi, cosas que yo vi. Empecé con eso, y luego aparecieron otras cosas, bueno, aparecen personajes distintos, apareció como un par de de zonas muy distintas que en las que no había pensado que se me van ocurriendo en el proceso mismo de escritura ¿no? este la sí. novela es así en una novela como lleva bastante tiempo o por lo menos yo las escribo así muy muy, muy con mucho tiempo nunca me pongo tampoco tiempos y sí. y entonces bueno van ingresando cosas distintas el cuento tiene más redondez el cuento como yo lo veo aunque uno tarde en Escribirlo, tiene más redondez y el, el poema es un impulso que después reviso, corrijo, bueno, todo lo que sea eh, o desecho, pero digamos es un sentir que impulsa y es
0: un momento de escritura. Ahora, eh, estás diciendo que en esta nueva novela eh, lo que, lo que la, la idea que apareció fue la de retomar eh, escenas, postales, personajes de un momento de tu vida, eh, y al mismo tiempo pienso que en, en los poemas reunidos aparecen también eh, momentos, porque, a, a, digamos, aparece sí. el tema de los hospitales, en donde aparece el hospital de hoy, pero también los hospitales de ayer, y en donde vos estás siempre como muy atenta al habla, porque del habla sí. de los otros, del habla de los otros, está hecha también tu literatura.
3: Eso me interesa muchísimo. Más que, más que decir, me interesa y me aparece me aparece todo el tiempo las voces de los otros. A veces son voces eh, eh, prestigiosas literarias, como puede ser el caso de Patti Smith o de Beatriz Vallejo o de Pavese, pero si no son las voces, de o la voz de mi madre en Cleofé, eh, y si no, voces, voces que tengo, me han quedado como en la en el oído, eh, voces eh, escuchadas hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en los manchados yo tenía voces oídas, no sé, más de veinte años antes, treinta años antes. Mm -hmm. eh, eso, eso, porque me, me interesa mucho eso, justamente la voz, ¿no? La oralidad a la literatura llevada la oralidad a la escritura para no ser tan ambiciosa digamos a la escritura eh, digamos es eh, difícil y a la vez es muy importante encontrar que esa voz que aparece oral que aparece como una voz oral no como una voz más literaria más del narrador de un narrador eh, externo si aparece ese yo algunas formas, sé yo, eh, tiene que ser verdadera y eso en las lecturas, por ejemplo, en lo que yo leo de otros, enseguida mm, me salgo, digamos, si eso me, si no la siento como una voz verdadera. Es algo misterioso como a veces las palabras puestas de un modo o de otro, apenas corridas, dan cuenta de lo verdadero de una voz. Que Una voz, porque claro, cuando leemos literatura, cuando leemos una novela, una, digamos, nosotros lo que hacemos es, entre comillas, escuchar una voz en el oído, ¿no?, más que ver. Entonces, en esa, esa voz, igual que cuando alguien, cuando un amigo nos habla, si se metiera otra voz diferente, enseguida lo advertiríamos. Y en un personaje o en un narrador, también, si algo no le pertenece, si una palabra, una frase, un párrafo, no le pertenece, eh, enseguida uno nota eh, la mentira, digamos, ¿no? La, 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 bueno, el error, llamémosle, ¿no? Mm. La impericia de quien
0: cuenta. Ahora, Tere, cuando, cuando decidís, porque vos en algún lugar decís que a tu mamá la grabaste, ¿no?
3: A veces ponía, mmm, porque mi, mi mamá tuvo un proceso de, de Alzheimer que duró casi cinco años, pero de esos cinco años, bueno, yo hablaba mucho con ella y fui entrando en ese, hablábamos mucho antes, y cuando ella fue devariando y haciendo, digamos, todo su proceso, yo primero me resistía como todo, es que uno trata de que el otro comprenda, de que, que recuerde, etcétera, y después me entregué a eso. Eh, hubo una, um,
2: un señalamiento
3: de, 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 del médico psiquiatra que, que la atendía, que me dijo, y yo pude oír eso, que me relajara, y entonces y entré en una zona que hablábamos mucho también igual que antes igual que siempre pero de un modo extraño no sé cómo decir y después vino una frase de El Su
0: que, que sí. me cantó que la, la puse que, es esa, que que dice la lengua que se hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirlas
3: Sí, me parece maravilloso, me parece maravilloso. Y ahí hablábamos de una manera rarísima, pero yo entrando, en, no haciéndola a ella que comprenda la lógica de mi lengua, sino yo entrando en la ilogicidad de la suya, llamémosle, ¿no? Sí, sí, y entonces, sí, sí, sí. después ella estuvo dos años y medio en una residencia, yo me la traje cerca de casa, una, una residencia... Eh, geriátrica, acá cerca, para tenerla a mano, y mm. este y ahí, eh, ahí se alivió mucho también para mí, porque yo ya no tenía que coordinar el equipo de mujeres, sino simplemente ir a visitarla. Iba todas las mañanas, y ahí sí, a veces salía y anotaba algo, a veces quedaba en la memoria, y algunas veces así de un modo muy... porque... No es que mi mamá hablaba así todo el tiempo, obviamente, ¿no? O sea, este, había muchos silencios, había gestos, había mudez, y cada tanto aparecían, como aparecen en las personas en estados demenciales, frases muy luminosas en medio de, 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 de otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo, que tenía yo mi celular... Bueno, en el WhatsApp eh, apretaba, sí, en el WhatsApp, a veces en un impulso, sin y, y se lo mandaba a, al WhatsApp de mi marido, para bueno, y después lo recuperaba de ahí. Algunas veces hice eso, algunas, pero no es que yo me ponía a grabar. No, entiendo,
0: entiendo, entiendo. Lo que pasa es que me gustaría decirle, ahora tenemos que, que, que cortar este este momento de conversación y seguimos enseguida, pero me gustaría decirle a los oyentes que cuando uno lee estos poemas, lo que aparece es gráficamente diferenciada la voz de la madre y la voz de la hija. Sí. Eh, eh, cosa que, que en la, cuando uno lo lee en voz alta de pronto no se entiende, pero esto de tu mamá, de, esta, esta lengua que vos mencionás, esta sí. lengua madre que mencionás de tu mamá, sí. es una lengua también muy poética, muy luminosa. Eh, hay un poemita que dice eso, que se llama Solamor, eh, sí, 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 sí. soledad o amor, porque Solamor es muy duro. Me quedo aquí, mamá, con tus manos en las mías, para las tuyas todo, hija, nada para las mías. Es, es, y vos sabés que ella... Ella mm. siempre tuvo una cosa muy rica con el lenguaje, era una mujer
3: común, pero sí eso, y eso aparecía incluso en su demencia. Pero además quiero decirte, decirle a los oyentes, digamos, que la voz de la hija, que sería mm, mi altereo, digamos, sí. esa sí es inventada. Es, eh, digamos, mm, armada para, Ajá. para, para poner en, valor la otra, digamos. Claro,
0: claro. Está es una curaduría
3: de la palabra de tu madre. Claro, claro. Y no es que mi mamá habló todo eso junto seguido, digamos. Son cosas, frases tomadas y combinadas, recombinadas, escuchadas a lo largo de por lo
0: menos tres años. Voy a pedir que me esperes, que escuches música conmigo un ratito, y seguimos enseguida, y seguimos hablando también de estos versos y de estos poemas que tienen que ver con tu mamá. Cómo no. a uno de mis favoritos, Neil Young Harvest.
1: extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Cuando hablamos del extranjero y de los libros que se hablan en el mundo, no necesariamente yo ya los leí. Justamente lo que hago es compartir con ustedes la curiosidad por esos libros que acaban de aparecer en otro lado y la, tal vez la ansiedad porque lleguen pronto, que es el caso. Eh, imaginábamos que iban a aparecer libros que tenían que ver con la pandemia y que podía llegar a haber buenos autores escribiendo algo que tiene que ver con la pandemia, y efectivamente acaba de aparecer un libro de Sadie Smith, la escritora británica, una escritora que... En lo particular a mí me gusta mucho. El libro se llama Intimations y es un libro que, fue, que se comenzó a escribir al, al, en el arranque de la pandemia, eh, en ese momento en donde todos aprendíamos, como dice ella en algún momento, aprendíamos a, a, a poner el dedo en el botón del ascensor con el hombro para no poner la mano y terminó de escribirlo y lo entregó cuando fue el asesinato de George Floyd en, en Estados Unidos en Minneapolis. Eh, son seis ensayos. Este libro de Sadie Smith. Sadie Smith es una autora que nació en Londres en 1975, que es hija de una madre jamaiquina, y es una de las grandes voces de en su momento de lo que fue sigue siendo todavía con más dificultades lo que se llamaba el multiculturalismo en el Reino Unido en este caso son seis ensayos importantes eh, en una de las críticas una de las reseñas decía que se sienten como una larga caminata con un viejo amigo ensayos en donde ella toma distintos temas, en donde habla de su lugar como escritora, de su lugar privilegiado ella hace muchos años que enseña en los Estados Unidos entonces el libro tiene mucho que ver con los Estados Unidos dice que finalmente termina de darse cuenta de que a pesar de que en un comienzo lo parecía finalmente no hay una naturaleza democrática de la plaga y lo dice por ejemplo, en un fragmento en donde dice, las jerarquías es estadounidenses que se crearon hace cientos de años no se revierten tan fácilmente. Las personas negras y latinas ahora mueren al doble de la tasa de personas blancas y asiáticas, mueren más personas pobres que ricas. El mapa del virus de los distritos de Nueva York se vuelve más rojo exactamente a lo largo de las mismas líneas que lo harían si el tono relativo del rojo no contara infección y muerte, sino nivel de ingresos y calificaciones de la escuela intermedia. Es clarísimo. Eh, es clarísimo hacia dónde va, es clarísimo lo que cuenta. Te decía que ella habla de su propio privilegio, ella habla de lo que tiene que ver con su lugar como escritora, en donde no se considera para nada indispensable. Dice, la gente muchas veces reclama cambios, pero casi nunca reclaman arte. Entonces se siente efectivamente una privilegiada por lo que hace, por su clase, y en el medio va contando distintas historias, habla y reflexiona, como si hablara en voz alta, de la diferencia que es, por ejemplo, pasar la pandemia, pasar estas cuarentenas solo, completamente solo, y lo que significa de pronto pasarlo con la gente que uno quiere. Eh, y esto, en esto de pronto no hay una elección. Es reflexiones de una escritora impresionante que si no la leíste te la recomiendo muchísimo. Que arrancó con dientes blancos, una novela, una primera novela rarísimamente extraordinaria y muy celebrada. Siguió con el cazador de autógrafos, después sobre la belleza y después siguieron más libros y algunos también de ensayos. Y en este caso entonces Intimations que estaríamos esperándolo y que ojalá se traduzca rápido. Sadie Smith, acordate de ese nombre.
1: Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol. Historias de nuestra historia. Felipe Piña. Fue un tipo muy avanzado, muy original. Que algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Lunes,
3: desde las 23.
1: Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso sin duda porque en realidad Discépolo lo recordamos principalmente por sus letras. Por Nacional, la radio. La
4: radio pública. La radio pública. norte a sur, la radio pública tiene. Paisajes,
1: paisajes.
2: Ahora, nacional, en todo el país.
1: Una de la madrugada, en punto.
2: Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina, .ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: Próximo programa, Noches Argentina, con Eduardo Barone y Graciela
1: Quiñazú. Vidas Prestadas en la noche de la Radio Pública.
0: Y seguimos conversando con María Teresa Andrueto, Teresa Andrueto, Tere Andrueto, todos esos nombres de Tere y un poema, un poema que se llama Teresa, y que dice: me pusieron Teresa porque era el nombre de mi abuela y anduve por la vida con mi nombre de vieja. Es un nombre de santas y de reinas, pero a mí no me gustaban las santas ni las reinas. Yo quería un nombre breve, un nombre leve, y no este nombre de Cristiana Nueva. Mi buena Teresita era la frase de mi padre, pero yo no quería ser pequeña hasta que un hombre de brazos fuertes, de barba oscura, dijo, mi abuela se llamaba Teresa, mi hermana se llamaba Teresa, mi primera maestra se llamaba Teresa. ¿Cómo te podría olvidar? Es una belleza. <risa> <risa> ¿Cómo es llevar es ese nombre? ¿Qué pasó con ese nombre? Y bueno, cuando yo era chica no me gustaba
3: para nada el nombre, porque era eso, un nombre que tenían, las había unas vecinas viejas que tenían esos nombres, y mis compañeras se llamaban, bueno, se llamaban Alicia, Adriana, las de mi época eran Alicia, Adriana, había todavía algunas Gracielas, eh, ¿qué, ¿qué otros nombres? Claudia, Claudia
0: también. Claudia.
3: Claro, Claudia, las Claudias son un poquito más jóvenes. Este, porque viste que hay nombres que te marcan la edad. Claro, eh, Susana. Claro, claro. Había muchas Susanas Scrappiela, claro. eh, Estela, eh, sí. Estela Maris. Eh, pero sobre todo, de muy de mi edad, eh, Adriana, Alicia, Marcela. Claro,
4: claro.
3: Eran esos nombres. Los de mi compañera. Los que a mí me gustaban, por lo menos. Claro, claro. <risa> y entonces... Claro. Y de pronto yo con este Teresa. Pero, bueno, con el con los años, pero uno no tiene más remedio, ¿no? Mm. Este, eh, pasa también que, bueno, eh, creo que es un nombre
0: más adecuado para una persona grande que para una niña. Sí, al mismo tiempo lo que me gusta del poema, recién hablábamos de lo que tiene que ver con tu digamos, con tu afición o con tu tendencia a escuchar el habla de los otros para reproducirla, sí. y en el poema y en ese final, lo que aparece también es la importancia de la mirada del amor para para reencontrarse así es. con nombre, ¿no?
3: Así es, así es. Bueno, sí. el hombre de barba oscura ya tiene barba blanca, vos sabes. Claro, me imagino.
0: <risa> Tere, una cosa que viene pasando... en es que uno de pronto no se ve con la gente, pero a través de las redes sociales, alguna imagen, alguna foto, te da cuenta de los lugares, o los momentos por los que está pasando uno. Y por lo que pude ver eh, en esta cuarentena tan difícil que nos está tocando pasar a todos, separados de los nuestros, ¿fuiste abuela de nuevo?
3: Sí, en plena cuarentena <risa> nació o el segundo hijo de mi segunda hija. Sí, tengo sí, dos sí. hijas, una no tiene hijos y la otra tiene una niña y ahora Homero. Y bueno, fue complejo porque, claro, uno espera acompañar a la hija, en, fue por una cesárea, y bueno, no, no pude estar, no pudimos estar porque justo nació en el momento más estricto de la cuarentena. Así que no, no tuvimos autorización, y yo recién lo vi cuando tenía dos semanas.
0: Escúchame, pero la pregunta es la siguiente: venimos hablando de mujeres, venimos hablando de, de abuelas, de madres, de hijas, mujeres, nieta, mujer, y llega Homero. <risa> Ahí va a cambiar algo la mirada de la escritora, de la poeta. Aparecen los hombres jóvenes
3: para Así acabar. me dice, así me dicen mis hijas. Esta aparición de Homero, sí, porque es verdad que yo, eh, claro, mi vida ha estado muy marcada por, por las mujeres y por, por abuelas, más mujeres que hombres, sí. Que yo he tenido, por suerte, mi papá, hasta ser eh, hasta, hasta grande, y tengo un compañero de muchos años, este eh, pero sí, he tenido más, eh, no sé, he tejido más relaciones y alianzas muy fuertes con mujeres de mi generación y, y de otras generaciones. También mujeres más viejas. Cuando yo era joven, por lo menos. ¿no?
0: Sí, de hecho, Jorge Monteleón, en el libro, en el en el prólogo, sí. muy buen prólogo que hace para tu libro de poesía reunida, menciona. Dice que es precioso. ¿no? Es precioso, sí. Y menciona a las familiares y las desconocidas, las abuelas y las madres, y sí. las hijas y las nietas, las víctimas sí. y las cuestionadas, las olvidadas y las ausentes las estridentes y las notables, las muertas y las vivas. Y vos venís trabajando en este tema de lo que tiene que ver con las mujeres y en la recuperación de las mujeres, algo que en nuestro programa hacemos en una sección que se llama La Escondida, y vos lo venís haciendo también como editora, venís recuperando obras sí. de escritoras argentinas. Hace muchos años. Ah, sí, tenemos esa
3: colección en la Editorial Edubín, que es la Editorial Universitaria de Villa María, una sí. colección de rescate, de recuperación de de obras narrativas, novelas o, o cuentos, o libro de cuentos, de escritoras argentinas, eh, bueno, que a veces se han dejado de leer, muchas de ellas olvidadas totalmente, otras no tanto, pero en para ponerlas en circulación otra vez, un, un granito una gota de agua en el océano, naturalmente, ¿no? Pero eh, hay tanto, hay tanto, tanto, sí, porque por eso
0: lo, lo, lo interesante que es lo que te mencionaba es que hoy de pronto incluso las grandes editoriales salieron en búsqueda de eso, pero ustedes venían haciendo hace más tiempo, diez años, claro, un montón, un montón de años se si hablaba de esto, ni se si hablaba, claro. era realmente una
3: gesta, diez años hace. Diez años hace que con Juana Luján, que es mi hija además, este sí. y Carolina Rossi, son dos dos personas de la generación, una es mi hija y la otra es de la generación de mi hija, dos mujeres jóvenes, de menos de 40, y, y yo, que venimos haciendo esto, así esta, esta, estas gotitas de agua en el océano, como te digo, desde hace diez años,
0: ya más, once, Tere, ahora, cuando uno ve tu obra y piensa en lo que tiene que ver con recuperación, con recuperación de la memoria, y cuando aparece también la memoria de los queridos que se fueron, como en el caso de, de esta conversación, o estas largas conversaciones con tu sí. madre en su lengua, ahí aparecen los queridos que se fueron, los queridos comunes que se fueron, que tienen que ver con tu padre, que tienen también que ver con una hermana joven, ¿no? ¿Cuánto, sí. ¿cuánto eh, digamos... ¿Qué busca un narrador en la recuperación de esas figuras por escrito?
3: Bueno, yo pensé, bueno, primero decirte que lo más propiamente mío, lo más autobiográfico, está en la poesía. Mm. El, volviendo a aquella pregunta vieja tuya o, a, anterior me refiero bien en el curso del programa este, en, por ejemplo, si yo estoy ahora en una novela hablando de un determinado desde un determinado periodo de mi vida, no es hablando de mí sino de cosas que yo vi en cambio mm. a la poesía va una mirada muy sobre mí misma mm. y ahí ha ido han ido los poemas que duelan por la muerte de mi hermana joven por la de mi papá, cada uno ha tenido su momento. A mí me parece que en esa... Bueno, hay una frase de Pavese que a mí me gusta mucho, me parece muy pertinente que él dice, no nos liberamos de algo evitándolo, sino solo atravesándolo. Claro. Y eso es el duelo en realidad. ¿no? Claro. Eh, y entonces, de algún modo, esa escritura a mí me acompañó en procesos de duelo. Y a mí me parece que... Eh, es un camino de, de sanar algo del dolor, convertirlo sí. en otra cosa. Sí. este Eso por una parte. Después está la memoria que atraviesa todo lo que hago, la, la, esa recuperación de memoria, que es también una memoria del dolor, es una memoria de los afectos, es una memoria de lo social, digamos. Tiene muchos, muchos. Sí, sí, eh, sí porque una memoria importante es una memoria colectiva, un trabajo sobre la memoria colectiva es importante. importante. Así es. Es, así es Y eso ha ido más a la narrativa. Es como que algunas cosas, bueno, buscan una forma. No sé tampoco por qué. Bus me piden una forma y otras, otra. otra. Eh, y no, no, no sé del todo por qué, digamos. Porque en la escritura entran cosas... Entran decisiones conscientes, racionales, eh, eh, intelectuales, digamos, y entran aspectos que uno desconoce de uno, que a veces lo, después lo puede reconocer en el proceso de escritura uh -huh. o cuando termina, y a veces ni siquiera eso. A veces uh -huh. también algún lector me dice algo que, uh -huh. que me hace descubrir así acerca de mí misma este, algún aspecto que no había pensado, eh, qué sé yo, alguna vinculación entre un libro y otro, pero um, quiero decir, la escritura está, está hecha de muchas cosas. A mí me parece que un, un escritor es un gran eh, como cocinero, reciclador, alquimista, en el sentido de que uno ingresa ahí muchas... Cosas propias, cosas de otros, cosas leídas, cosas vistas, oídas y demás, y, y eso se va amasando hasta que toma temperatura. Yo me doy cuenta cuando estoy escribiendo, al comienzo todo es algo muy, muy, muy pegote, y hay un momento, que bueno, a veces sucede, a veces no, hay un momento en que siento que, que la escritura empieza a leudar. Y ahí, recién ahí me doy cuenta que estoy en y el proyecto va ahí que hay que
0: está la obra digamos que que empieza obra mm. hay, 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 claro hay un germen ahí sí. Sí. ahora vos sos una persona muy vinculada con los mediadores de lectura con como sí. de lectura con mucho trabajo con eso con lo cual me imagino que tenés en cuenta la figura del lector tenés en cuenta lo que, que la, la, la completitud de lo que vos haces en relación con el lector pero me gustaría claro. saber algo sobre eso
3: yo tengo muchos libros en, editados en, en Colombia y tengo muchos lectores allá. Y, y la, el Ministerio de Educación de Colombia, el Plan Nacional de Lectura de Colombia, me, me pide una, una conferencia, una charla, digamos, eh, eh, para la red de maestros eh, colombianos. Son 4.500 maestros que sirven de apoyo a otros maestros. Ajá. Y bueno, me pareció sumamente interesante y muy agradecida yo por el pedido y hablaba. Justamente de eso, o sea, a la vez una alta conciencia del lector, sí. pero de un lector, no, no un lector eh, real en su sentido eh, literal, no sé cómo llamarlo, eh, sí. sino una condición lectora, eh, un lector que sea capaz de, justamente, todo el tiempo, la demanda de un lector que sea capaz de hacerse preguntas, de cuestionarse, como me pasa a mí en el proceso de escritura. Yo creo que, lo he dicho otras veces, que un escritor que se precie va construyendo el lector que quiere para sí. En, la mi en lo mismo que uno escribe, se va pidiendo un tipo de lector. Sí. Y yo quiero, aunque sea un niñito, un niño muy pequeño... Yo quiero, quisiera, quiero, y, y ese es el lector que habitualmente tengo, un lector que se pregunte algunas cosas. Más que decirle ciertas cosas, generar como un espacio de pregunta. Claro que soy muy consciente de la, de la importancia del lector y de construirse como lector, pero todo el tiempo estoy sintiendo que ese lector que se construya sea un lector que no, no sea un instrumento de repetición de otros, sino que, que sea un lector que sea capaz de disentir, que sea capaz de desviar, que sea capaz de ponerse en cuestión, que sea capaz de hacerse preguntas, que no dé todo por sentado, que no sea un... Re sobre todo, cuando hablamos de los lectores maestros, que yo tengo muchos lectores ahí, en la zona de los maestros, sí. y me interesan sí. mucho esos lectores, que sea un lector que no se convierta en mero repetidor de lo que otros dicen, ni de lo que diga yo, ni de lo que digan los especialistas, ni de lo que digan los editores, sino que vaya generando su... Jugando con un
0: título tuyo uno podría decir la literatura en cuestión. Así es, así es, absolutamente, absolutamente. Claro, claro. ¿Cómo se está llevando con el lenguaje
3: inclusivo? Yo lo uso en algunas ocasiones. Por empezar, estoy de acuerdo en, digamos, uno puede acordar sin que lo esté usando todo el tiempo, ¿no? Claro. Eh, a, a mí me parece que, bueno, esto, que hay que dejarlo andar, y desde que uno lo deja andar, lo ha dejado andar, esto ha andado, la verdad, mucho. Las universidades, un montón de espacios ya lo han puesto como como un modo de comunicación. Yo a veces lo uso en algunas instancias. Depende, de un, poco, depende un poco de con quiénes me esté encontrando. Uh -huh. eh, porque me parece que es inclusivo pero bueno, todavía no es inclusivo de toda la sociedad entonces sí, sí, a veces sí. este cuidado con respecto al otro no lo he usado en la escritura eh, ahí no, porque digamos, la escritura para mí es ponerme en el lugar de un narrador, que no soy yo sino un ángulo narrativo y ese sería se trataría de que ese narrador lo usara, no yo entonces, bueno, mientras yo no encuentre un modo de contar, no me ha parecido por lo menos, un modo de contar en el cual quien narre sea alguien que usa el lenguaje inclusivo, o sea, no lo quisiera usar como una, como una imposición a mí misma, ni como una autodeterminación, sino mmm, como el modo natural de contar de ese narrador que yo elija para una historia determinada, ¿no? Y es una la elección del narrador que para mí es lo más importante en la narrativa y es lo que a veces más me cuesta encontrarlo y lo que más placer me da cuando encuentro sí. este ese narrador es una decisión no es tampoco una decisión puramente racional sino algo que tiene que ver con lo algo que me aparece en el oído entonces digamos tendría que aparecer un narrador de esas características He leído algunas novelas, eh, particularmente de Ana Ojeda, sí, sí, claro. eh, con el sí, claro. tema de... Y me parece que ella ella encuentra un artilugio muy interesante. Súper. Bueno, eso, ¿no? Lo que sí, no se puede negar que el lenguaje inclusivo es una forma que tiene la lengua de mostrar las marcas... Eh, de omisión, de violencia, de discriminación, que la sociedad ha tenido y todavía tiene, ¿no? Mm. Entonces, me parece que es el modo en que la lengua se defiende para hacer valer derechos que plenamente, con los que plenamente acuerdo, ¿no? Te hago la última,
0: muy muy chiquitísima, pero así, tipo, muy sintética, te pido la respuesta, yo sé que va a ser difícil, pero cuando te encontrás ante la literatura como lectora y cuando pensás en el modelo del lector... Primero la cabeza, después el corazón, cabeza y corazón al mismo tiempo. ¿Qué?
3: <risa> y las dos cosas, pero más corazón que cabeza. Mm, ok, me
0: pareció. <risa> Salvo <risa> que leía un ensayo.
3: <risa>
0: <risa> me parecía que venía por ahí. Te agradezco muchísimo. <risa> Te, muchísimas gracias por atendernos. No, Inde, por favor,
3: un fuerte abrazo.
4: Esta <risa> Tu cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles.
0: sola en los bares, Silda Elisarazo.
1: De luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola a todas y a todos, soy Marcelo Luján y quería aprovechar esta mesita de luz para hablar y recomendar una de mis últimas lecturas. Eh, no es una novedad porque vivo en el extranjero y porque la mayoría de las publicaciones argentinas tardan en llegar o, o no llegan nunca. Esto es una pena, pero así funciona el mercado editorial en castellano. Yo igual me suelo buscar la vida para conseguir libros de autoras y de autores argentinos. A menudo doy contextos asombrosos eh, que para mí terminan siendo descubrimientos, ¿no?, en muchos casos. Pero bueno, en esta oportunidad quiero hablarles de Los que duermen en el polvo, una novela de Horacio Comartini publicada por Alfaguara, y que estuvo acá, en España, nominada al Premio Celsius eh, de la Semana Negra de Gijón. Comartini tiene varias virtudes y la primera es que es un escritor de raza eso está, está clarísimo un escritor que utiliza el barrio como situación espacial que lo controla muy bien y lo aprovecha muy bien eh, recuerdo otra novela extraordinaria de Compartini que se titula la Nio Pompey. Eh, y que en este escenario eh, Compartini utiliza movimientos de desarrollo que, que cautivan al lector Los que duermen en el polvo es una historia que podríamos eh, etiquetar de distópica pero que presenta otro movimiento de gran interés, la mixtura de géneros, la hibridez y ese mestizaje que tan bueno es para casi todo. Es una novela de zombies, pero es una novela de amor. Es una novela negra, pero también es naturalista, donde los personajes tienen problemas humanos, en un marco donde lo humano parece estar en un segundo irrisorio plano. Eh, un relato sólido, atractivo que no tiene más ambiciones que mostrar quiénes somos o mejor, cómo serían nuestros sueños y nuestros fantasmas cuando el mundo conocido deje de ser conocido y cuando nuestra casa deje de ser una casa lo dicho, los que duermen en el polvo de Horacio Compertini un abrazo para todas y para todos y muchas gracias
0: Escuchábamos a Marcelo Luján, que es el reciente ganador del premio Rivera del Duero. Es un argentino que ganó este premio con su libro de cuentos La Claridad. En el 2016 había ganado con subsuelo el premio Dashiell Hamet. es argentino, te decía, y hace 20 años que vive en Madrid Marcelo Luján. Scream 21
4: Pilots.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
4: Voy a arrancar
0: por los no tan nuevos, no tan nuevos, sobre todo a los que somos padres hace muchos años y tal vez ya lo leímos y lo leímos con todos nuestros hijos. Volvieron a mis manos los libros de Ciraldo. Ciraldo, el gran autor brasileño, periodista, cartunista, historietista y narrador para niños, que ilustrador y que es uno de los autores más tiernos que uno puede conocer. A mí su libro Flix... ...que tiene que ver con ese color que no es nada... ...y que no se puede ubicar en ningún lado... ...me parece que todo lo que tiene que ver con los temas de la discriminación... ...están tocados con una delicadeza... ...con una, con un talento y con un humor... ...porque el humor está siempre en Ciraldo, ...así que este Flix es un libro que me encanta... ...y me encanta recomendarlo siempre... ...y me encantaría regalárselo a todos los chicos del mundo... ...otro libro muy lindo de Ciraldo, ...estas son ediciones de Continente... Es, ...está traducido como El Polilla es el maluquiño, ¿no?, eh, el, el loquito, que también, eh, este talento que tiene Ciraldo para hablar de temas durísimos, como puede ser el divorcio el de los padres, lo que significa eso para los chicos, y sin embargo, esta cosa optimista de Ciraldo, eso me gusta, el optimismo de Ciraldo, un hombre que tiene ya cerca de 88 años y es un talento único en Latinoamérica, y el nuevo, sí, el nuevo, es 150 cuentos cortos de Lidia Davis. Lydia Davis es una autora norteamericana, una de las más importantes autoras estadounidenses del momento y una de las reinas del, del relato corto, del micro también. Hace unos años Eterna Cadencia publicó Ni Puedo Ni Quiero, traducido por Inés Garland, en una gran traducción. Este es un libro mexicano, el que se consigue ahora, la edición es de Almadía, la traducción es de Mauricio Montiel Figueiras, eh, tiene 72 años, Lidia Davis, nació en una casa muy vinculada a la literatura, ella es traductora del francés y aparecen, Flaubert y Proust aparecen muchísimo en, en su obra, del mismo modo que aparece como influencia también Nabokov. hay muchísimo humor, ella hizo el prólogo por ejemplo para el primer libro de Lucía Berlín que, que se leyó, que es el manual para mujeres de la limpieza, trabaja con los juegos de palabras, no hay nombres de personajes ni de lugares, eh, ...se mete mucho con todo lo que tiene que ver con el habla de las personas... ...y hay algo que se nota permanentemente y tiene que ver con su formación musical... ...trabaja con listas, con juegos de palabras, con sueños... Eh, ...hay textos que son apenas de dos líneas... ...este libro se llama 150 cuentos cortos... ...y te cuento un chismecito y ya nos estamos yendo... El primer marido de Lydia Davis fue Paul Auster Y es el padre de su hijo mayor No te olvides que este fin de semana Siete, ocho y nueve Es la Feria de Editores La FED No vamos a poder ir personalmente este año Pero sí vamos a poder estar, escuchar Ver los talleres, ver las charlas la, Hay que buscarlo en internet Feriadeditores.com.ar Vas a poder ver todo ahí Vas a poder encargar los libros y, te va, y las librerías te lo van a llevar a tu casa Incluso en el interior Y nos estamos yendo, estuvieron en la operación técnica Horacio Prado y Juan Carlos Díaz, en la producción, consiguiendo todo y muchísimo más, como siempre, Gustavo Cogan. Me llamo Inde Pomedañe y nos estamos